0: Lekcja pierwsza. Rewolucja Neolityczna. Starożytne Chiny, Indie, Mezopotamia i Izrael. Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania cringe'u. I paździerzu. Swój wykład historii chciałbym zacząć od rewolucji neolitycznej, która była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Rewolucja neolityczna, czyli proces przejścia ludzkości od życia zbieracko-łowieckiego do rolnictwa trwał mniej więcej od 10 tysięcy lat przed naszą erą do 4,5 tysiąca lat przed naszą erą. Wszystko, co było wcześniej, to życie człowieka tak naprawdę pierwotnego. Neolit, zwany także późną erą kamienia albo erą kamienia gładzonego, to czas, kiedy ludzie ogarnęli, że trochę lepiej się żyje, jeżeli się hoduje wybrane rośliny. Siedzi się w jednym miejscu, wtedy można zebrać nawet troszeczkę zapasów, można udomowić sobie zwierzęta i życie jest trochę prostsze niż, jeżeli ciągle się krąży, śpi się ciągle w innym miejscu, szuka się pożywienia, buszując po krzaczkach, i tak dalej. Powodowało to także, że. Kiedy ludzie ogarnęli, jak się uprawia rośliny i jak się hoduje zwierzęta, to wpadli, że te zwierzęta i rośliny można za sobą odpowiednio krzyżować. Tak, żeby uzyskiwać coraz większe krowy, dające coraz więcej mleka, albo kozy, które coraz lepiej znoszą pustynię, albo też rośliny, które dają coraz większy plon. Oczywiście nowe gatunki wytworzone przez człowieka przez krzyżowanie tych, które występowały w naturalnym środowisku spowodowało, że te, nazwijmy to już udomowione zwierzęta, nie byłyby w stanie poradzić sobie w stanie dzikim. No ale tak właśnie wyglądał proces Domawiania zwierząt. Rewolucja neolityczna zaczęła się przede wszystkim w obszarze tzw. żyznego półksiężyca. 10 tysięcy lat temu ziemie od dzisiejszego Kuwejtu wzdłuż rzeki Tygrys i Eufrat w Iraku, aż po południową Turcję i następnie zaginające się na południe przez tereny Syrii, Libanu i Izraela były bardzo żyzne, gdyż wtedy był zupełnie inny klimat na ziemi. Kończyła się epoka lodowcowa. Poziom wód na świecie się podnosił, ponieważ czapa lodowa się topiła. Tak jak sukcesywnie czapa lodowa się topiła i ten lądolód cofał się na północ, to na półkuli szczególnie północnej, ale też w ogóle na całym świecie, podnosił się poziom mórz i oceanów. Spowodowało to, że Wielka Brytania oddzieliła się ostatecznie od Europy, bo wtedy, jeszcze 10 tysięcy lat temu, Wielka Brytania była połączona z Europą lądem. po prostu. A wtedy, w okolicach dzisiejszego Bliskiego Wschodu, nie było jeszcze pustyń ani półpustyń. Były żyzne ziemie o bardzo przyjaznym klimacie. I tam właśnie ludzie zaczęli tworzyć pierwsze osady, w których prowadzili osiadły tryb życia z czasem, kiedy powstały osady rolnicze, rosły one trochę i zaczęły powstawać miasta, gdyż coraz więcej ludzi mogło zająć się czymś innym niż produkcją żywności. Ponieważ jak żyje się w jednym miejscu, ludzie ogarniają coraz lepsze sposoby uprawy roślin, hodowli zwierząt, mają coraz większe plony, uczą się irygacji i tak dalej, to nagle się okazuje, że pożywienia jest tyle, że wystarcza dla tych, którzy produkują to pożywienie i nagle oni też mają zapasy. Szkoda, żeby te zapasy się zmarnowały. Oczywiście część można zastosować sobie na później. No ale przychodzi taki moment, że przechowywanie żywności traci sens. No bo zboże wysuszone można przechowywać, ale na przykład taką świnę czy kury to już nieszczególnie. W związku z powyższym, że tego jedzenia był nadmiar, to okazało się, że są ludzie, którzy już nie muszą go produkować, mogą zająć się na przykład lepieniem garnków albo budową domów. I tak zaczęły powstawać pierwsze zawody. I tak najstarszym zawodem świata jest rolnik. Hello. Natomiast z czasem jak powstały pierwsze osady, i ludzie zaczęli się troszeczkę bardziej specjalizować. Nie, że robili wszystko wokół swojego domu, tylko na przykład zajmowali się powiedzmy hodowlą zwierząt, ale nie budowali już swojego domu. Dom budował ktoś, kto się na tym znał na przykład. Albo garnki robił Garncarz, który się na tym znał, sprzedawał te garnki w zamian za żywność, bo ludzie wtedy jeszcze pieniędzy nie znali. I mniej więcej właśnie w tym czasie, około 10 tysięcy lat temu, zaczęły powstawać pierwsze miasta. Najstarszym, które znamy jest Ashkili Hüciak w południowej Turcji. Powstało ono około 10 200 lat temu Było to niewielkie miasteczko, zamieszkane przez kilkaset osób, najprawdopodobniej tego do końca nie wiemy, którzy mieszkali w glinianych domach. Domy były budowane wtedy w różny sposób, zależnie od regionu, ale generalnie najstarszym budulcem do budowy domów, które używał człowiek, była glina suszona na słońcu. Glina wypalana w piecach, tak żeby stworzyć cegłę, to jest wynalazek znacznie późniejszy. To ogarnęli dopiero na przykład Babilończycy. W każdym razie, jeżeli chodzi o... Epoki historyczne to w największym skrócie mówiąc, to co was powinno interesować to jest Neolit, czyli tam mniej więcej 10 tysięcy przed naszą erą do 4,5 tysiąca przed naszą erą. Potem ludzie, którzy żyli sobie w tych miastach albo pierwotnych osadach, które zamieniły się później w miasta, zaczęli ogarniać coraz więcej wynalazków i wreszcie ogarnęli obróbkę metali. Pierwszym, ważnym metalem, którego obróbkę ludzie ogarnęli była miedź. Bo miedź jest miękka i łatwo się obrabia, nie trzeba mieć specjalistycznych narzędzi. I wtedy ludzie ogarnęli, że jak miedź roztopić, ona się topi w niskiej niskim temperaturze i wymieszać z cyną w proporcji 9 części miedzi i 1 część cyny, to powstaje brąz. Brąz, który jest twardy, bo miedź jest miękka, cyna jest miękka, ale razem dają twardy brąz. I w ten sposób wchodzimy w erę brązu. Era brązu to jest od 3500 lat do około 1000 lat przed naszą erą. Brąz Okazuje się być rewolucyjnym wynalazkiem, ponieważ można tworzyć z niego naczynia, bardzo wytrzymałe, znacznie wytrzymalsze od tych na przykład glinianych. Ale przede wszystkim takie rzeczy jak pługi, jak gwoździe, jak młotki, ale to wszystko i tak jest mało ważne. Miecze można wykuwać z brązu. A jak już można wykuć miecz z brązu, to można wykuwać także groty i inny oręż, który jest znacznie bardziej skuteczny od dzidy. Tutaj ciekawostka, łuk wynaleziono na wszystkich kontynentach poza Australią, niezależnie od siebie. Stąd te groty wspominam. Natomiast Australijczycy wpadli na bumerangi. Jak już ludzie ogarnęli, jak się tworzy brąz i zaczęli wchodzić głębiej w metalurgię, to weszli epokę żelaza. Epokę żelaza zaczyna się około półtora tysiąca lat przed naszą erą i jako pierwsi żelazo uczą się obrabiać chetyci. Chetyci był to lud, który już wymarł, żył na terenie dzisiejszej Turcji i od chetytów technologia obróbki żelaza rozeszła się na tereny Asyrii, Mezopotamii, przez Palestynę doszła do Egiptu i rozlała się po całym ówcześnie znanym Europejczykom świecie. Generalnie epoka żelaza, można powiedzieć, zaczyna się około tysiąca lat przed naszą erą i tak naprawdę trwa do dzisiaj, bo my dalej wykorzystujemy żelazo. Nie znaleźliśmy innego materiału, który by nam zastąpił żelazo. Oczywiście teraz już wiemy, jak obrabiać żelazo, jak tworzyć stal, jak tworzyć stal wysokostopową, ale to jest ciągle obróbka żelaza. Także ery historyczne, które są ważne dla historii, a nie antropologii, czyli nauce o pochodzeniu człowieka, to jest epoka późna kamienia łupanego, epoka brązu i żelaza. Wszystkie starożytne cywilizacje rozwijały się w dość podobny sposób. Mianowicie potrzebna była przede wszystkim okolica z żyzną ziemią, z której można mieć nadwyżkę żywności do utrzymywania miast, a także bardzo, bardzo przydaje się mieć jakąś dużą rzekę, która daje wodę, ale także nawozi pola, bo rzeki przecież okresowo wylewają, nawożąc pola wokół nich i także dają oczywiście wodę, która jest niezbędna ludziom, którzy żyją w mieście i w mieście można wykopać skończoną liczbę studni. Prędzej czy później wody studni zacznie brakować, więc dobrze, żeby w okolicy była rzeka, która na bieżąco uzupełnia straty wody w wodach gruntowych. Z rzeczy, które są istotne do matury, to musicie ogarnąć Mezopotamię, Chiny, Indie, Izrael. Więcej starożytnych cywilizacji nie jest koniecznych. W związku w z powyższym omówię je po kolei. Zacznę od Mezopotamii. Nazwa Mezopotamia pochodzi z języka greckiego od słów mezo i potamos. Mezo znaczy pomiędzy potamos rzekami. Stąd można powiedzieć między rzeczy. Chodzi oczywiście o rzeki Eufrat i Tygrys, które płyną generalnie w dzisiejszym Iraku. Pierwszą istotną cywilizacją, która pojawia się w Iraku, o której wiemy coś, bo osiągnęła coś znaczącego, to Sumerowie. Sumerowie są nieznanego pochodzenia, Nie wiemy do jakiej grupy należał język sumeryjski albo inny, którym się sumerowie porozumiewali. W każdym razie wiem, że stworzyli całkiem rozbudowaną jak na owe czasy cywilizację, która istniała, funkcjonowała przez kilkaset lat, około 600 do 1000. Wiemy też, że około 4000 lat temu sumerowie zostają podbici przez Akadyjczyków, a Akadejczykcy są ludem semickim, a więc spokrewnionym z Żydami, Arabami oraz Amharami z Etiopii. Akadejczycy funkcjonują także kilkaset lat w Mezopotamii, aż wreszcie podbijają ich Amoryci, Amoryci to także lud pochodzenia semickiego. Oczywiście Mezopotamia nie była jednym państwem, tylko była zbiorem tak zwanych państw miast. To funkcjonowało w ten sposób, że było silnie ufortyfikowane miasto, które karmiło się z osad rolniczych, które były rozrzucone wokół niego. I to miasto kontrolowało niejako te osady rolnicze, skupowało plony z tych okolic. Było centrum handlu, rzemiosła oraz oczywiście władzy. Najbardziej znaczącymi państwami miastami w Mesopotamii w owym czasie były miasta Ur, Uruk, oraz Babilon. I Babilon był najsilniejszym z nich wszystkich. Oczywiście, jak z Babilon, to zaraz na myśl przychodzi Hammurabi. Zanim opowiem wam o Hammurabim, parę słów o tym, jak budowały się warstwy społeczne w owym czasie. Mianowicie, wśród ludności wiejskiej sytuacja była prosta. Każdy miał trochę ziemi i sobie na niej Z czasem się okazało, że są ludzie, którzy mają troszeczkę więcej ziemi i nie są w stanie sami tej ziemi obrobić. W związku z powyższym zatrudniają ludzi, którzy im pomagali obrobić tę ziemię w zamian za jakieś tam wynagrodzenie. Z czasem, mówimy tutaj o setkach, tysiącach lat, ci, którzy mieli dużo ziemi nabywali trochę, trochę więcej, trochę więcej czasem. Działo się to oczywiście w wyniku najzwyczajniej świecie grabieży, podboju, wymordowania sąsiadów i tak dalej, ale prędzej czy później pojawiła się sytuacja, w której byli ci, którzy mieli ziemi dużo i potrzebowali dużo ludzi do pomocy i byli tacy, którzy mieli ziemi mniej i obrabiali ją sami własnymi rękami, albo też mieli jej tak mało, że nie byli w stanie się wyżywić z własnej ziemi, więc musieli iść do pracy do kogoś. No i z tej grupy, która miała dużo, zaczęła wykształcać się arystokracja. Generalnie, mówimy tu oczywiście o bardzo małej skali, więc nie chodzi o, że ktoś miał trochę większe pole, nagle stało się wielkim lordem. Nie, chodzi o to, że po prostu miał więcej kasy i dochodził do momentu, w którym nie musiał sam pracować. Jak przemnożycie sobie ten proces razy kilkaset lat, to pojawia się sytuacja, w której gość, który nie dość, że nie musi sam pracować, to jeszcze ma spore nadwyżki pieniędzy ze swojej ziemi. Ostatnim procesem, który się kształtował, było tworzenie się samorządu, wśród ludzi. Polegało to z grubsza na tym, że generalnie w większości cywilizacji rządzili mężczyźni. No i najwięcej do powiedzenia mieli ci, którzy byli najstarsi albo najmądrzejsi. I oni tworzyli zazwyczaj jakieś rady starszych, która radziła, jak społecznie postępować, jakimi prawami się kierować i tak dalej. I znów, jeżeli przemnożycie sobie ten proces przez setki lat, to okazuje się, że w społeczności ludzi naturalnie wykształca się taka sytuacja, w której jest grupa ludzi, którzy cieszą się większym szacunkiem niż inni, mają większą charyzmę, większe zdolności przywódcze i oni zaczynają być lokalnymi liderami społeczności. I teraz, jeżeli macie grupę kilkuset albo Tysięcy ludzi, która z uwagi że z dużą grupą wybiera z pomiędzy siebie grupę kilkudziesięciu ludzi, mężczyzn, którzy mają nimi rządzić i ich reprezentować, no to oni automatycznie stają się taką mikroarystokracją. I znów jak przemnożycie sobie to przez setki lat, to się okazuje, że ta mikroarystokracja spośród siebie może wybrać jednego najbardziej godnego, nazwijmy go wodza, sołtysa, wójta i tak dalej. I on z czasem, bardzo często, tytuł tego właśnie lorda, sołtysa, wodza stawał się dziedziczny, bo do tego każdy dążył, żeby przekazać swoją władzę własnym dzieciom, a nie cudzym. I w ten sposób zaczyna nam się wyłaniać lokalna arystokracja, lokalna władza. Bardzo często bywało tak, że lokalny władca wpadł w jakiś Jakiś zatarg z innym władcą, albo był jakiś inny konflikt, skrzykiwał ludzi i szedł na wojnę. Z czasem okazało się, że od takiej zbieraniny Na łapu capu, pospolitego ruszenia, lepiej funkcjonuje armia zawodowa. No ale żeby przekonać kogoś, żeby przesłużył całe życie w twojej armii, to musisz mu dać coś w zamian. Możesz mu dać pieniądze, a możesz mu też obiecać, że jak odsłuży ileś tam lat, to dostanie kawałek ziemi, który będzie mógł sprzedać albo obrabiać. Oczywiście nie własnymi rękami, najlepiej cudzymi, bo tej ziemi musi być dużo, żeby to było kuszące, żeby spędzić całe życie w czyjejś armii. I w ten sposób z takich żołnierzy powstaje potem arystokracja. No i teraz sytuacja macie taką, że zaczyna się społeczeństwo dzielić na szerokie, nazwijmy te masy pracujące, mówiąc językiem socjalistycznym. Następnie macie kastę tych żołnierzy, następnie kastę arystokracji, to znaczy tych, którzy żołnierzami byli kilka pokoleń temu, teraz że tak powiem dorobili. Jest też warstwa kapłaństwa, kapłani, którzy są zawsze podparciem każdej władzy, niezależnie od tego, jaka by ta władza nie była. No i na szczycie jest władca. I to, jakie są relacje pomiędzy władcą, arystokracją, wojskiem, kapłanami, a tym szerokimi masami, to się różni w zależności od państwa. Ale generalnie władca nie rządzi w próżni. Władca musi się opierać albo na armii, albo na arystokracji, albo na kapłaństwie, ale najlepiej na wszystkich trzech głowach się podpierać, żeby stać prosto. Miasta państwa, jak już wspominałem, to było ufortyfikowane miasto z przyległościami, które to miasto karmiły. I teraz ludzie, którzy mają własną ziemię, mają na przykład więcej warzyw niż potrzebują, więcej owoców, chcą to sprzedać. Oczywiście po sąsiadach mogą to robić, ale z, regu- z reguły jest tak, że sąsiedzi mają pod Podobne rzeczy, więc trzeba jechać kawałeczek dalej. Trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie ludzie się spotykają i handlują. Dlatego pierwsze miasta powstawały najczęściej na skrzyżowaniu jakichś szlaków, którymi ludzie się poruszali powstały w sposób naturalny, można powiedzieć, bo w miejscu, gdzie krzyżują się drogi, najłatwiej jest zrobić jakiś targ i w tym miejscu spotykać się na przykład dwa razy w tygodniu, żeby pohandlować. Wokół takich targów zaczęły rosnąć osady, które się rozwijały coraz bardziej, potem te osady mogły opodatkowywać ten handel, który się u nich odbywał, dzięki czemu mogły się utrzymywać bez konieczności tego, żeby mieszkańcy tego miasta pracowali w polu. Tak powstały mniej więcej pierwsze miasta. No i wiadomo, że w tym mieście musiał być jakiś władca albo jakaś rada, która zarządzała i pośród niej był jakiś Równiejszy z równych. Miasta takie jak Ur, Uruk czy Babilon początku nie były wielkie. To ich ludność to było kilka, kilkanaście tysięcy. Oczywiście Babilon urósł w pewnym momencie niesamowicie, no ale to już mówimy o sytuacji, kiedy Babilon był stolicą imperium. A został stolicą imperium, ponieważ pojawił się Hamurabi, który pierwotnie był władcą tylko jednego państwa miasta Babilonu, ale był gościem na tyle zręcznym i tyle ogarniętym, że popodbijał sąsiednie miasta państwa w, że tak powiem, Międzyrzeczu w Mezopotamii i stał się królem całej Mezopotamii którą od tego momentu zaczęto także nazywać Babilonią od tego najsilniejszego miasta, na tej samej zasadzie jak Imperium Rzymskie nazwano od jednego miasta Rzymu. Hamurabi był o tyle wyjątkowym władcą i jego panowanie było o tyle przełomowe, że nie tylko zjednoczył sąsiednie miasta państwa, ale także postanowił, że wykuje z nich jedno silne, zjednoczone państwo. A żeby mieć silne państwo, trzeba mieć władzę nad całością, żeby mieć władzę nad całością, trzeba skonstruować prawo, którego całość ma przestrzegać. Żeby skonstruować prawo, trzeba mieć pismo. To, jak ważne jest pismo w rozwoju społeczeństw, w rozwoju nauki, prawa i wszystkiego, jest absolutnie, totalnie nie do przecenienia. Wyobraźcie sobie, że ktoś coś wymyślił, ktoś coś opracował, ktoś stworzył jakąś teorię naukową, opracował jakiś wynalazek. I może oczywiście nauczyć swojego ucznia wszystkiego, co wie, ale jest to proces, który trwa bardzo długo. A jeżeli uczeń na przykład, umrze przedwcześnie, albo nie będzie tak zdolny jak jego mistrz, to jest spora szansa, że całe to nauczanie zostanie stracone. Jedynym skutecznym sposobem na przekazanie swojej wiedzy jest spisanie tej wiedzy. Podobnie jest z królewskimi rozkazami. Można wysłać posłańca, który ma powtórzyć w innym mieście, co król sobie życzy, ale jest szansa, że ten posłaniec nie wszystko dokładnie zapamięta, coś przekręci, a czasem wystarczy przekręcić bardzo drobne szczegóły, żeby całkowicie zmienić sens rozkazu królewskiego. Dlatego nie ma siły. Zarówno prawo, jak i nauka muszą być spisane. My oczywiście dzisiaj mamy tendencję do tego, żeby traktować pismo jako oczywistą oczywistość, przecież internet jest pisanym, było, nie było, medium, i zakładamy, że pismo po prostu jest i było, zawsze. Natomiast nie jest to prawdą, bo powszechna nauka czytania i pisania w Polsce no to jest tak naprawdę dopiero XX wiek, a w najbardziej nowoczesnych krajach, tak na przykład jak Prusy, to w Prusach powszechna nauka pisania i czytania to jest dopiero koniec XVIII wieku. Ludzkość przez większość swojej historii nie potrafiła czytać i pisać i jakoś z tym musiała żyć. Czytać i pisać potrafiła tylko wąska elita i to nie zawsze cała. Taki na przykład Bolesław Chrobry prawdopodobnie nigdy nie nauczył się ani czytać, ani pisać. A co dopiero cywilizacja taka jak na przykład Babilon, który jest starszy od Chrobrego o 3000 lat. Pierwsze pismo sumeryjskie było pismem piktograficznym, a więc tak samo jak egipskie hieroglify w wyrażającym słowa w postaci obrazków, które przypominały znaczenie tych słów. Piktograficzny zapis jest bardzo trudny, ponieważ nie każdy rysuje na przykład sowę tak samo. Albo człowieka. Ja nie umiem rysować, więc mój człowiek to jest kilka kresek i kółeczko. Ale to jeszcze jest stosunkowo proste. No ale wyobraźcie sobie, że chcecie w sposób piktograficzny zapisać na przykład biegnącego człowieka. Albo człowieka, który lepi garnek. No, ja nie wyobrażam sobie, jak miał narysować w ten sposób człowieka lepiącego garnek. Można oczywiście skorzystać z trzech piktogramów. Człowiek czynność garnek. Niemniej jednak zapis piktograficzny jest niezwykle skomplikowany. Nie mówiąc już o tym, że w owym czasie pismo najczęściej utrwalano na glinianych tabliczkach. Gliniane tabliczki za pomocą rylca takiego jak pióro albo załatwiona trzcina albo patek rysowano, a następnie wypalano w piecu. W trakcie wypalania w piecu kształt tych obrazków mógł ulec zmianie. W związku z powyższym trzeba było szybko znaleźć coś lepszego od zapisu piktograficznego. Dlatego sumerowie opracowali pismo ideograficzne. Jak sama nazwa wskazuje, pismo ideograficzne wyraża ogólną ideę zapisu. To znaczy upraszcza hieroglif do zestawu znaków, który ma przypominać słowo, które ma zapisywać. I w ten sposób my się umawiamy, że nie rysujemy już człowieka każdy wedle własnego uznania, tylko że naszym człowiekiem będzie kółko, kreska pionowa i cztery kreski skośne na ręce i nogi. I to w największym uproszczeniu, jest zapis ideograficzny. Potem po podboju Sumerów przez kolejno Akadejczyków oraz Amorytów, którzy przynieśli swoje języki, które były przecież inne od języka sumeryjskiego, wykształciło się pismo klinowe. Pismo klinowe składało się już nie z obrazków, tylko z pionowych i poziomych kresek, które tworzyły znaki. Taki rodzaj pisma jest o tyle doskonalszy od pisma ideograficznego, że my już z grubsza umawiamy się, od początku się umawiamy, że człowiek to będą trzy kreski pionowe, i przycinająca je przez środek na przykład jedna kreska pozioma. Dzięki temu, że pismo składa się już z kresek pionowych i poziomych nie ma miejsca na dowolność, na bardziej lub mniej pochyłe kreski, mniejsze lub większe kółka i to staje się dużo bardziej czytelne dla osoby, która tego nie napisała. A przecież podstawową funkcją pisma jest to, żeby przekazać wiadomość do osoby, która nie sporządziła tej wiadomości, ale wie, jak odczytywać znaki, ponieważ umówiliśmy się na konkretny sposób zapisu. No oczywiście taki zapis ma swoją wadę polegającą na tym, że jeżeli każde słowo ma mieć swój znak, swój zestaw pionowych i poziomych kresek, no to tych znaków, żeby się nauczyć, są tak naprawdę tysiące. W związku z powyższym trudno jest opanować taki rodzaj pisma. Dlatego też Babilończycy doszli do wniosku, że najlepszym sposobem będzie zapisywanie fonetyczne słów, to znaczy umówić się, że konkretnym dźwiękom Odpowiadają konkretne znaki. Babilończycy skupili się na sylabach, i dlatego też w ich piśmie klinowym zapisują oni konkretne sylaby. Sylab jest już znacznie mniej niż yy słów na świecie. W zależności od języka sylab może być 100, 200, 300. Niemniej jednak jest to tylko na przykład 200 znaków, których się trzeba nauczyć, a nie kilka tysięcy. Jest to znaczne uprostrzenie. Znacznie łatwiej jest się nauczyć czytać i pisać. Dzięki temu proces ten trwa szybciej i można wykształcić większe kadry urzędnicze, mniejszym kosztem. I dzięki temu Babilończycy zaczęli tworzyć literaturę i te literatury zostawili po sobie bardzo, bardzo dużo. I dzięki temu, że zostawili po sobie bardzo dużo literatury, to my dziś, umiejąc odczytywać pismo klinowe, jesteśmy w stanie czytać ich literaturę i dowiedzieć się, jak oni myśleli, jak ułożone było ich społeczeństwo, ich system wierzeń. Dzięki temu mamy bardzo dużo informacji o tym, jak żyli Babilończycy. Jednym z dzieł, które po sobie zostawili, jest na przykład epos o Gilgameszu, w którym 2000 lat przed chrześcijaństwem opisano na przykład Wielki Potop. Babilończycy opracowali także kalendarz i to dużo lepsze od na przykład majańskiego kalendarza, bo nie kończył się on na 2012 roku. Jednakowoż, żeby mieć kalendarz, potrzeba mieć Cyfry. Babylonczycy znali cyfry, w związku z powyższym, że mieli cyfry, stworzyli także matematykę. I co ciekawe, jeżeli chodzi o matematykę, to opierali swoją matematykę na dwóch systemach liczbowych, na systemie dziesiątkowym, którego używamy my, i na systemie sześćdziesiątkowym. System sześćdziesiątkowy był szczególnie przydatny w handlu, ponieważ liczba 60 dzieli się przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60. Ma bardzo dużo dzielników, natomiast dziesięć dzieli się tylko na 1, 2, pięć. I 10. W związku z powyższym w handlu, którym nie ma pieniądza, znacznie łatwiej jest obliczać wartość danego przedmiotu i dzielić go na odpowiedni ułamek. Oprócz tego Babilończycy opracowali także produkcję cegły wypalanej w piecu. To jest niezwykle ważne, ponieważ glina suszona na słońcu ma jakąś twardość i można z niej budować dom, ale będzie to mały dom i nie będzie na jakoś super trwały, no i będzie oczywiście wrażliwy na wypłukiwanie przez wodę. Natomiast cegła wypalana w piecu staje się twarda i niezwykle odporna. Dzięki temu można budować duże, wytrzymałe budynki, które w sumie stoją do dziś. Ale co jeszcze ważniejsze, mając te cegłę, Babilończycy byli w stanie opracować sklepienie beczkowe. I ja wiem, że sklepienie beczkowe nie brzmi jakoś przesadnie seksownie, natomiast sklepienie beczkowe jest niesamowicie ważne i dzięki niemu można budować takie rzeczy jak mosty, piętrowe budynki albo po prostu duże gmachy. Na czym polega sklepienie beczkowe? No wyobraźcie sobie łuk z cegieł, Taki na przykład, jak jest na Starych Mostach. I teraz, jeżeli te cegły są ułożone jedna na drugiej i nie są one idealnie sześcienne, tylko są troszeczkę rozszerzone z jednej strony, to dzięki temu można te cegły tymi szerszymi końcami do góry ułożyć w taki sposób, że bez żadnej skomplikowanej technologii będą one się trzymać w takim łuku. Gdyż ta cegła, na przykład, która jest na samym środku góry, nie spadnie na dół, ponieważ ma ten tył szerszy, opiera się na dwóch sąsiednich cegłach, te się odpierają na kolejnych cegłach i dzięki temu siły rozprowadzane są na boki i to się trzyma mając takie sklepienie beczkowe, można dzięki temu dobudować drugie piętro, a to już jest tak naprawdę rewolucją. No ale najważniejszym wynalazkiem, jaki został po apilęczykach jest oczywiście kodeks Hamurabiego do którego chciałem dojść opowiadając o piśmie, ale jakoś tak zboczyłem na inne wynalazki. Jeżeli chodzi o kodeks Hamurabiego to jak na owe czasy to było absolutnie przełomowe osiągnięcie, no bo jeżeli Hammurabi zjednoczył państwa miasta położone w Mezopotamii w jeden organizm te państwa miasta miały wcześniej swoje zasady swoje prawa którymi się rządziły a teraz jeden władca chce narzucić wszystkim jeden system prawny. E, oczywiście ważne rzeczy są takie, żeby regulować e, jak ma wyglądać handel, wysokości podatków, zasady odpowiedzialności karnej i tak Wszystko to trzeba spisać, żeby można było wysłać do miast, w którym się rządzi. No i teraz najlepiej byłoby to spisać wszystko w jednym dokumencie, tak żeby można było łatwo ten dokument rozpropagować na pozostałe miasta. I z myślą właśnie o tym, żeby sprawniej rządzić całym państwem, w którym prawa będą wszędzie takie same, powstaje kodeks I Jest to niezwykle Niezwykle ważne dzieło, i przy okazji świetna literatura. Ja serdecznie polecam sobie przeczytać kodeks Hamurabiego. Oczywiście, jeżeli rzucam hasło Kode- kodeks Hamurabiego, to pierwsze, co, co się wszystkim kojarzy, to jest prawo talionu, czyli oko za oko, ząb za ząb, ale kodeks Hamurabiego był znacznie bardziej skomplikowany niż tylko proste wet za wet. Przede wszystkim kodeks Hamurabiego był tak dobry, że używano go przez setki lat. Dzieło prawnicze na podobnym poziomie, które może się w ogóle z nim równać w tej części świata, to jest dopiero kodeks Justyniana, młodszy od 2000 lat. Kodeks Justyniana to jest szósty wiek naszej ery. Nawiasem no mówiąc, używany był przez setki lat. Wyobraźcie sobie, że dziś ustawy zmiany są praktycznie co roku. Jak się w tym wszystkim połapać? A żeby poważnie traktować prawo, które się rzadko zmienia, trzeba je wyryć na kamieniu. I dokładnie w kamieniu wyryty został kodeks hamurabiego na tzw. zwanej stelli, czyli kamieniu, który ma dwa metry wysokości. Dookoła wyryto dokładnie wszystkie artykuły zawarte w kodeksie. Ten ta Stella przeżyła, można ją do dzisiaj podziwiać w Louvre w Paryżu. No ale oczywiście, żeby podkreślić jak ważny jest ten kodeks, to na szczycie tej steli znajduje się figura króla Hammurabiego, któremu ten kodeks do rąk daruje Bóg Szamasz, który jest Bogiem Słońca, ale także prawości i wszystkiego, co sprawiedliwe. No, oczywiście, wykorzystywanie religii do podpierania swojej władzy jest stare jak cywilizacja, a przy okazji chciałem zauważyć, że otrzymywanie prawa z rąk boskich, no, Mojżesz nie był pierwszy. No, w każdym razie, najważniejsze jest to, że w ten sposób można było powiedzieć ludziom, słuchajcie, te prawa, to dał mi sam Bóg Szamasz, więc po prostu musicie przestrzegać prawa, które ja wam daję, no bo ono jest boskie. Jest to o tyle ważne, że mimo, że król był kimś więcej niż zwykłym człowiekiem, no to jednak w dalszym ciągu w ludziach mogła się rodzić taka myśl, że przecież nie muszą przestrzegać wszystkich praw, jakie im daje, bo jest tylko człowiekiem. Ale tutaj nagle otrzymują informację, że nie. To są boskie prawa. A jak są boskie, no to wiecie, nie będziecie ich przestrzegać. To się wydarzyć mogą straszne rzeczy, o których nawet nie macie pojęcia. I znowu władza opiera się na religii i dzięki temu jest silniejsza i ma większą władzę nad zwykłym człowiekiem. No w każdym razie w <śmiech> politycy posługujący się religią, to jest coś, co funkcjonuje. Do dzisiaj zwróćcie uwagę, ilu spośród nich klęczy w kościele że i mówi o tym, że oni tutaj jakąś dziejową misję wypełniają. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam kodeks Hammurabi'ego, to chciałem wam przytoczyć kilka przykładowych paragrafów, tak żebyście mieli taki feeling, o co chodzi. Najważniejszy artykuł, o który wszyscy znają, czyli oko za oko, ząb za ząb, to jest artykuł 200, który stanowi jeżeli obywatel wybije ząb obywatelowi, to jemu także ząb wybiją. Osobny artykuł 146 mówi, jeżeli obywatel oko obywatelowi wybił, to Także oko wybiją mu. Ale zwróćcie uwagę na inny artykuł, który mówi wyrwał oko poddanego albo złamał kość poddanego zapłaci jedną minę srebra. Ale zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Jeżeli wyrwał oko niewolnika albo złamał kość niewolnika innej osoby zapłaci połowę jego wartości. I teraz... W trzech kolejnych paragrafach pojawia się to samo przestępstwo, czyli można powiedzieć współczesnym językiem ciężkie uszkodzenie ciała. Natomiast rozróżnienie następuje na obywatela, poddanego i na niewolnika. To już z tego kodeksu wiemy, że w państwie babilońskim lud generalnie się dzielił już na trzy grupy, która miała różne prawa. Oczywiście obywatele mogli wszystko, mogli więcej, mieli jakiś wpływ na politykę. Poddani byli wolni, ale nie mieli wpływu na politykę i potem byli niewolnicy, którzy nic nie mogli i normalnie nimi handlowano. No ale poza przepisami karnymi kodeks samorobiego zawiera także przepisy handlowe, ale także rodzinne. I na przykład, jeśli obywatel żonę wziął, ale umowy z nią nie zawarł, to kobieta ta nie jest jego żoną. Inny ciekawy artykuł mówi, żona, która dla poślubienia innego mężczyzny kazała zabić swojego męża, zostanie wbita na pal. Są także przepisy prawa budowlanego. Artykuł 229 mówi, jeśli budowniczy wybudował komuś dom, ale dzieła swego nie wykonał trwale i dom ten zawali się i zabije właściciela, ten poniesie karę śmierci. Ja serdecznie polecam rozważenie wprowadzenia tych przepisów na nowo. Jak już mówiłem, przeczytajcie sobie, chociażby przejrzećcie po nim wzrokiem. W 1996 roku dr Marek Stępień przetłumaczył Kodeks samorabiego Na język polski można spokojnie sobie go wygooglać i przeczytać. Świetna lektura. Mówiłem, że ten kodeks ponadczasowy jest świetny. Jeżeli chodzi o ziemię polskie i prawo, to kodeks o jakby podobnej jakości przepisów to dopiero są czasy Kazimierza Wielkiego. Także państwo Polan istniało bez mała 400 lat, aż wreszcie dorobiło się przepisów o podobnej wartości merytorycznej jak kodeks Hamurabiego, który był w Babilonie już 3000 lat przed Kazimierzem Wielkim. Także Hamurabi dla swojego państwa zrobił bardzo, bardzo dużo. Oczywiście tego państwo nie upadło po jego śmierci i funkcjonowało jeszcze przez kilkaset lat. Jednym z jego sławnych następców był Nabuchodonozor, który rozszerzył to państwo aż do Morza Śródziemnego, podbijając państwo żydowskie, czym zasłużył sobie na wieczną chwałę, też wymieniany jest w Biblii, ponieważ po podboju właśnie Nabuchodonozora, Żydzi popadli w niewolę babilońską. Natomiast jeżeli chodzi o państwo babilońskie i osiągnięcia babilończyków, to mi się wydaje, że tyle na razie wystarczy. Teraz przejdźmy do starożytnych Chin. Chiny nie są krajem. Chiny są kontynentem. Chiny są cywilizacją. Chiny są odniesieniem dla samych siebie i pławią się we własnym sosie. Z Chinami sytuacja jest taka, że starożytne Chiny składały się z bardzo wielu państw, które od czasu do czasu były jednoczone parokrotnie, aż wreszcie zjednoczono je bardziej na stałe. W czasie, kiedy istniało bardzo wiele państw chińskich, łączyło je wiele, wspólna kultura, pismo itd. natomiast panowały tam dosyć różne języki, obyczaje. Miały one sprzeczne interesy. Zasadniczo cywilizacja chińska rozwijała się pomiędzy morzem południowo-chińskim oraz Morzem Wschodniochińskim, czyli dzisiejszym po prostu chińskim wybrzeżem, płaskowyżem tybetańskim, a pustyniami na północ, między innymi pustynią Gobi. Jak spojrzycie sobie na mapę Chin, to tak od wybrzeża 2000 km w głąb lądu, tam mieściło się serce Chin, tam do dzisiaj przecież mieszka ponad 90% chińskiej populacji, tam znajdują się wszystkie najważniejsze miasta, no i jest to generalnie najgęściej zaludniony obszar Chin. Jest to mniej więcej 1 trzecia powierzchni całych wielkich Chin, na pozostałych dwóch trzecich mało kto mieszka. Wyobraźcie sobie, że na przykład w Tybecie, którego powierzchnia wynosi 1,6 powierzchni całej Chińskiej Republiki Ludowej, mieszka raptem 3 miliony ludzi. Natomiast na przykład w prowincji Guangdong w tej chwili mieszka ponad 100 milionów ludzi, a jest ona wielkości 3-4 polskich województw. No ale mówimy teraz tutaj o starożytnych dziejach Chin w czasie, kiedy Tybet był osobnym państwem, zanim komunistyczna partia Chin postanowiła go podbić. Chińskie władze lubią mówić, że historia Chin ma 5 tysięcy lat. Jest to delikatnie przesadzone, bo najstarsze państwo Jakie możemy uznać za państwo chińskie, to państwo dynastii Xia, które ma 4000 lat. No jest dosyć stare, tak czy inaczej. Funkcjonowało ono na terenie dzisiejszej prowincji Henan, a więc na południe od Pekinu. Mniej więcej w tym samym miejscu istniało państwo dynastii Shang, które funkcjonowało od 1600 do 1000 roku przed naszą erą. Także wokół prowincji Henan było ono dosyć duże, miało ponad milion kilometrów kwadratowych. Potem w jego miejscu pojawia się państwo dynastii Zhu, które funkcjonuje od mniej więcej tysiąc któregoś roku przed naszą erą do około 300 lat przed naszą erą. Funkcjonuje niemalże 800 lat. Dynastia Zhu jest najdłużej panującą dynastią w chińskiej historii. Po tym, jak upadła dynastia Zhu i rozpadło się jej państwo, mamy w Chinach okres wojujących królestw. Tych królestw było siedem i całość brzmi troszeczkę jak jakaś legenda albo inna bajka, bo generalnie siedem królestw walczy ze sobą. Były to królestwo Qin, Chu, Huan, Wei, Zhuo, Yan i Qi. Ostatecznie zwycięża królestwo Qin, w którym rządzi król Shihuang. Jednoczy on wszystkie pozostałe królestwa, i tak powstaje zręb cesarstwa chińskiego, o którym mówiłem. To jest ta najgęściej zaludniona część Chin dzisiaj. To odpowiada mniej więcej temu, jak wyglądało państwo zjednoczone przez Sichuanga. Ma to miejsce w 221 roku przed naszą erą, i wtedy król Sichuang koronuje się cesarzem Chin i jest nim przez 11 lat aż do swojej śmierci. Stolicą Chin jest wówczas miasto Xi'ang, którym pewnie nie słyszeliście, bo ma tylko 5 milionów mieszkańców dzisiaj. W Xi'ang swoją stolicę miało 10 chińskich dynastii i jest to dosyć popularny kierunek, Mieści się ono mniej więcej w środku tego serca Chin, nazwijmy to. Xi'ang zasłynął bardzo wieloma rzeczami poza zjednoczeniem Chin i stworzeniem pierwszego cesarstwa, to on rozpoczął budowę muru chińskiego, który jest najdroższym budynkiem kiedykolwiek zbudowanym przez człowieka. No, ale nic dziwnego, bo powstawał przez 2000 lat i nie, nie widać go z kosmosu, ponieważ on ma raptem od kilku do kilkunastu metrów szerokości, więc gdyby było widać z kosmosu mur chiński, to byłoby widać blokowiska. Niemniej jednak, mur chiński budowano jeszcze w XVIII wieku, a więc 200 lat temu. Miał on odgrodzić nowo powstałe cesarstwo od koczowniczych ludów, które mieszkają na północ od tego muru, czyli na przykład mongolów, niemniej jednak ci ogarnęli sobie przejście tego muru, bo zwyczajnie dojechali do morza i przeszli plażą, bo ostatnie 50 metrów plaży, tam nie ma muru, bo na piachu by się nie utrzymał. Niemniej jednak wielki mur chiński w dużej mierze spełnił pokładane w nim rolę, ponieważ o ile nie był niepenetrowalny, no to jednak prawił, że pewne odcinki granicy były stosunkowo bezpieczne i mógł się tam toczyć normalnie handel, ponieważ wzdłuż tego muru, oczywiście po jego południowej stronie, wiódł jedwabny szlak, który służył Chińczykom do handlowania z Persją, Bliskim Wschodem, potem z Arabami, a wreszcie z Bizancją i z Europejczykami. Szychwang pozostawił po sobie także terakotową armię, ponieważ są pochowany w gigantycznym grobowcu, wokół którego jest cały kompleks świątynny i także armia zrobiona z glinianych figur naturalnej wielkości. Po śmierci Szychwanga cesarzem zostaje jego syn, rządzi trzy lata, umiera i następuje wojna domowa. Cesarstwo Chin Cesarstwo rozpada się na 18 królestw i oczywiście te 18 królestw ze sobą walczy, bo czemużby nie? Ostatecznie wojną 18 królestw zwycięża królestwo Han. Jednoczy ono pozostałe królestwa i przez 400 lat Chiny znów są zjednoczone od mniej więcej dwu, 200. roku przed naszą erą do mniej więcej dwu, 200. roku naszej ery. Te Chiny są już bardzo duże, mają 6 milionów kilometrów kwadratowych w szczytowym momencie i w szczytowym momencie mają nawet 60 milionów ludzi, czyli wtedy w Chinach mieszka więcej ludzi niż w całej Europie. Czyli w sumie tak samo jak teraz. Stolicą tego państwa jest w dalszym ciągu Xi'an. Cesarstwo dynastii Han dokonało kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, podbiło teren dzisiejszego Xinjiangu, który ostatnio wraca do mediów, ponieważ Chińczycy masakrycznie prześladują tam Ujgurów, a poza tym od nazwy tego królestwa swoją nazwę wzięła dominująca w Chinach ludność, czyli Chińczycy Han, ponieważ musicie wiedzieć, że 90% ludności Chin to są Chińczycy Han, można powiedzieć etniczni Chińczycy, natomiast pozostałych 10% to jest kilkadziesiąt, oficjalnie 55 mniejszości narodowych. Dynastia Han upada po czterech wiekach, jak już mówiłem, i następuje okres trzech królestw. Oczywiście te królestwa walczą ze sobą, bo czemuż by nie. Te królestwa to Wei, Shu i Wu. Okres trzech królestw, kilkadziesiąt lat, około 60. I wreszcie Chiny jednoczy dynastia Jin. Dynastia Jin panuje półtora wieku, rozpada się potem na Jin południowe, Jin północne. Przez chwilę mamy dynastię Sui i wreszcie w 618 roku wjeżdża dynastia Tang, która panuje przez trzy wieki. W tym czasie Chiny nabierają podobnego kształtu, jaki mają dziś i zaczynają bardzo szybko zbliżać się do niemalże 100 milionów ludności. Po dynastii Tang następuje dynastia Song, która także panuje trzy wieki. Potem następuje podbój mongolski i wjeżdża nam dynastia Yuan, którą zakłada nikto inny jak Kubilaj Han, czyli wnuk Chingis Hana. Państwo dynastii Yuan, tak zwany Wielki Yuan, funkcjonuje przez niemalże 100 lat. Stolica tego państwa mieści się generalnie w Pekinie, ale nie jest to jedyne miasto oczywiście. Pekin w owym czasie nazywa się Hanbalik, czyli miasto Hana. Po upadku dynastii Yuan, czyli dynastii mongolskiej, wbija chińska dynastia Ming, która funkcjonuje przez trzy wieki do 1644 roku. Po niej pojawia się dynastia Qing, czyli dynastia Manżurska, która staje obalona w 1912 roku, kiedy Chiny zamieniają się w republikę. To jest 4000 lat chińskiej historii w pigułce. Jeżeli chodzi o chińską historię, to w polskich szkołach mówi się o niej skandalicznie mało, gdyż Chiny nie dość, że są jednym z najważniejszych państw na świecie i w ogóle w historii świata, to jeszcze historię mają niezwykle długą i niezwykle skomplikowaną. Może chodzi o to, że nazwy trudno zapamiętać, a może chodzi o to, że ta historia jest bardzo skomplikowana. Niemniej jednak, jakieś zręby wiedzy o Chinach trzeba znać. Więc jak już mówiłem. Po pierwsze, to nie jest tak, że Chiny zawsze były jednym państwem. Po drugie, w rozwój Chin duży wkład włożyli Mongołowie. Po trzecie, Chiny wykształciły własną kulturę, własny system pisma i własną filozofię. I w dużej mierze kiszą się we własnym sosie do dzisiaj. Co się tyczy własnej filozofii, to najbardziej znanym przedstawicielem chińskiej filozofii jest oczywiście Konfucjusz. Więc zacznę może od jego imienia, gdyż Konfucjusz to nie było jego prawdziwe imię. Facet nazywał się Kung Kui, przy czym Kung to jest jego nazwisko, a Kui to jest jego imię. Niemniej jednak Europejczykom był on znany jako Kung Fuzi, czyli mistrz Kung. Tak można powiedzieć mistrz kowalski na przykład. No i potem... Jak jego myśli trafiły do Europy, to Qing było ciężko wymówić, więc przemianowano to na Konfucjusz. Konfucjusz urodził się około 551 roku przed naszą erą w królestwie Lu. Dziś jest to prowincja Shangdong. Zasadniczo dwie najważniejsze rzeczy, jakie wprowadził do filozofii, to złota reguła, czyli życz innym tego, czego życzyłbyś sobie, nie życz innym tego, czego byś nie życzył sobie, oraz. Co życzysz innym, życzysz także sobie. To było 500 lat przed chrześcijaństwem, nie? To a propos miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Także gdybyśmy nie mieli w Europie chrześcijaństwa, to po prostu mielibyśmy pewnie konfucjanizm, albo coś takiego. Oprócz tego, podstawą konfucjanizmu jest pięć stałych oraz cztery cnoty. Jeżeli chodzi o pięć stałych, to jest to ren, czyli humanizm, yi, czyli sprawiedliwość, li, czyli prawo natury, ży, czyli wiedza i sin, czyli uczciwość. Cztery cnoty to zhong, czyli lojalność, xiao, czyli synowska pobożność, zje, czyli przypadkowość świata i yi, czyli sprawiedliwość. Nie będę się nad tym rozwodził, bo nie jestem specjalistą od chińskiej filozofii. Niemniej jednak chińskie władze dzisiaj bardzo chętnie podkreślają cnotę żong, czyli lojalność, lojalność wobec starszych, lojalność wobec władzy, bo władza to tak jakby po prostu starsi, starsi. Lojalność wobec starszych to znaczy wobec rodziców i dziadków, bo oni są starsi i mądrzejsi, a władza jest po prostu poziom ponad dziadkami. Dlatego trzeba być lojalny wobec władzy i jeżeli urodziłeś się chłopem, to chłopem pozostań, bądź lojalny. A jeżeli urodziłeś się władcą, no to władcą pozostań, bądź lojalny. Znajduje to swoje odbicie nawet w partii komunistycznej, która nazywa się komunistyczną, ale tak naprawdę z komunizmem ma niewiele wspólnego. Zwróćcie uwagę, aktualnie rządzący Chinami, Xi Jinping jest synem bardzo ważnego komunistycznego działacza, z czasów Mao Zedonga. To nie jest gość, który wspiął się po szczeblach partii, tak po prostu przed z ulicy był sobie zwykłym robotnikiem czy kimś, nagle się wspomniał. Nie, on już był promowany przez ojca ze swego czasu i był desygnowany do rządzenia partią i absolutna, miażdżąca większość chińskich liderów to są po prostu synowie tych rewolucjonistów z czasów Mao. Poza tym, na tej stałej Ren, czyli na humanizmie, oparta jest inna rzecz a propos chińskiej władzy aktualnie, ponieważ Chińska Partia Komunistyczna jest wściekla ateistyczna i zwalcza wszelkie przejawy religii. Jest to o tyle że jeżeli chodzi o religię w Chinach, to Chiny nigdy były, nigdy krajem jakoś przesadnie religijnym, gdyż konfucjanizm nie jest do końca religią, jest bardziej filozofią, sposobem życia. Konfucjanizm oczywiście zakłada istnienie jakiegoś Boga, jakiegoś nieba i zakłada istnienie duszy i te dusze po śmierci ulatniają się do nieba i tam się łączą w jakiegoś wielkiego bloba, który jest taką zbiorową duszą ludzkości. Nie jest też sprecyzowany, nie ma tam żadnych, wiecie, Maryjek, Jezusków i tak dalej. Zasadniczo w chińskiej religijności najważniejsza jest harmonia i spokój. Dość powiedzieć, że na przykład centralny plac Pekinia, czyli plac Tiananmen, to jest plac niebiańskiego spokoju, bo jeżeli człowiek żył dobrze, był sprawiedliwy, uczciwy i tak dalej, no to po śmierci jego dusza zazna tego niebiańskiego spokoju, tej niebiańskiej harmonii. Znowu kolejna religia lub prąd myślowy, który mówi o jakimś odkupieniu po śmierci, w którym będzie już super, będzie spokój i tak dalej. Generalnie większość religii jest bardzo podobna do siebie pod tym względem. Oczywiście w Chinach bardzo popularny jest także buddyzm i inne religie, ale generalnie łatwo było w tym kraju wprowadzić urzędowy ateizm. Jeżeli chodzi o chińskie pismo, wszyscy wiedzą, że chińskie pismo jest trudne, ponieważ każdy znak odpowiada za konkretne słowo. I to, w jaki sposób się ten znak rysuje, nie ma żadnego związku z tym, w jaki sposób się go czyta. Do tego stopnia, że jest na przykład znak odpowiadający za człowieka, czyli znak ren. I ten znak ren wygląda tak, jak powiedzmy grecka lambda. I to oznacza człowieka. Jeżeli postawisz dwa znaki ren obok siebie, to znaczy podążać za kimś. A jeżeli postawisz dwa znaki Ren obok siebie, a trzeci nad nimi, to znaczy tłum, można się tego domyślić, jest w tym pewna logika, natomiast każde z tych trzech słów wymawia się kompletnie inaczej. Tak samo inaczej wymawia się słowo świnia, osobno wymawia się słowo dom, ale z połączenia świni i domu powstaje nam bogactwo nauka chińskiego pisma, ale przede wszystkim czytania chińskiego pisma jest długa, skomplikowana i nie dziwota, że przez bardzo długi czas Chinami mogli rządzić mandaryni, czyli urzędnicy cesarscy, którzy posiadali umiejętność pisma. I zdobycie tej umiejętności było na tyle trudne, że tylko nielicznym się to udawało po wielu latach studiów. W związku z powyższym dostęp do kasty mandarynów był trudny i skomplikowany. Ale można było wstąpić do kasty mandarynów, jeżeli zdało się specjalny egzamin wstępny. Także nawet chłop mógł zostać mandaryn No ale ilu chłopów miało czas i pieniądze na to, żeby nie pracować, tylko się uczyć, wiadomo, Natomiast chińskie pismo, poza tym, że wykorzystuje kilka tysięcy znaków, które są jeszcze w skomplikowany sposób powiązane i trudno je odczytać, to w sumie jest czymś, co i tak łączy Chiny, ponieważ, jak mówiłem, w Chinach jest mnóstwo, mnóstwo języków. Oczywiście najpopularniejszym językiem urzędowym jest język mandaryński, który powstał z dialektu chińskiego, który był używany w Pekinie, w stolicy, i który używali urzędnicy. Niemniej jednak po mandaryńsku umie czytać i pisać i mówić około 400 milionów Chińczyków. A Chińczyków jest miliard 400 milionów. Znaczy miliard Chińczyków zna mandaryński lepiej lub gorzej, ale jako język ojczysty używa innego języka. I tych języków jest mnóstwo. Najbardziej znanym jest na przykład kantoński, używany w Hongkongu, w Shenzhen i tam na południu Chin. Ale jest też mnóstwo innych języków. Generalnie jeżeli Chińczycy nie są w stanie się ze sobą dogadać, to, to piszą, bo pismo mają takie samo, tylko wymawia się je inaczej. I w dużej mierze są w stanie dogadać się pisząc, gdyż te znaki w dużej części są takie same. A dzieje się tak dlatego, że tak mówię, chińskie pismo nie odzwierciedla tego w jaki sposób się je czyta. Więc jeżeli ja narysuję znak ren, to po mandaryńsku będzie ren, ale na przykład po kantońsku to może być... Znak jest ten sam, znaczenie jest to samo, wymowa jest kompletnie inna. Nie byłoby to możliwe w naszym systemie pisma, ponieważ my przypisujemy każdemu dźwiękowi jakiś konkretny znak. Chińczycy opracowali swoje pismo, no, dawno, dawno temu, około 3-4 tysięcy lat temu. W związku z powyższym mogli budować państwo, ale Chińczycy opracowali także bardzo szybko dróg. Gutenberg opracował dróg 500 lat temu, Chińczycy opracowali dróg ponad 1000 lat temu. Chińczycy opracowali druk w dwóch metodach litograficznej i xylograficznej. Litograficznej to od drewna, xylograficznej od kamienia. Chodzi o to, że w drewnianej desce Rzeźbi się całą stronę tekstu, a następnie bardzo szybko można odbijać tę stronę, powiedzmy powiedzieć ją tysiąc razy i zrobić tysiąc takich samych stron. Wyrzeźbiwszy takich deseczek powiedzmy 200, można odbijać spokojnie książki do bardzo dużych ilościach. Druk ksylograficzny jest o tyle trudniejszy, że trudniej się rzeźbi w skale niż w drewnie. Natomiast Gutenberg opracował druk w inny sposób, gdyż on układał także stronę do druku, ale z pojedynczych ruchomych czcionek, ponieważ... W alfabecie łacińskim jest 20, no zależy od państwa, ale 20 kilka liter, więc łatwo jest ułożyć całą stronę z pojedynczych literek. W chińskich warunkach, gdy tych znaków jest kilka tysięcy, nie byłoby to możliwe, dlatego trzeba było każdą stronę rzeźbić osobna. No ale jak już się miało tę stronę, to można było bardzo szybko powielać. Na przykład cesarskie rozkazy i wysyłać je w odległe prowincje. Mimo tego jednak, że te cesarskie rozkazy szły w odległe prowincje, to jednak w Chinach jest powiedzenie, góry są wysokie, a cesarz jest daleko bo generalnie przez większość swojej historii Chiny były państwem bardzo dużym, bardzo ludnym, że dystans pomiędzy władzą a ludem był tak ogromny, dla ludzi cesarz był abstrakcją. No oczywiście, a oprócz tego był także Bogiem, ale pomiędzy cesarzem a ludem było tyle warstw aparatu administracyjnego, tylu urzędników, że dla nich cesarz był tworem bardzo mocno abstrakcyjnym i nie było szans, żeby go kiedykolwiek na własne oczy zobaczyli. No oczywiście tak samo jak w przypadku Mezopotamii, chińska cywilizacja wyrastała, nad brzegami wielkich rzek. Chiny były w o tyle szczęśliwej pozycji, że znajdowały się obok płaskowyżu tybetańskiego, a z płaskowyżu tybetańskiego wypływa całe multum ogromnych rzek. Chiny wyrosły nad Huanghe i Yang, ale z płaskowyżu tybetańskiego spływają także takie rzeki, jak chociażby Mekong czy Indus nad którymi także wyrosły wielkie cywilizacje dlatego między innymi chińska partia komunistyczna tak bardzo ciśnie żeby kontrolować Tybet, bo kontrolując Tybet kontrolują zasoby wody dla niemalże połowy ludzkości zasadniczo Chiny będą się jeszcze przewieźć w lekcji historii natomiast jeżeli chodzi o materiał do matury to więcej ponad konfucjusza, mur chiński Qin Shi Huang'a a, oraz okresu 7 królestw 3 królestw, 18 królestw niestety umieć nie musicie cywilizacja indyjska Indie to kolejny kraj, który jest tak naprawdę kontynentem i cywilizacją samą w sobie. Dziś w Indiach mieszka, podobnie jak w Chinach, dwa razy więcej ludzi niż w całej Europie. W samych Indiach są dwa języki ogólnokrajowe, czyli Hindi i angielski, a oprócz tego 22 urzędowe języki pomocnicze. Razem w Indiach są 24 języki urzędowe, ale oprócz tego są setki używanych lokalnie. Dość powiedzieć, że w tym najpopularniejszym Hindi mówi tylko 44% populacji, a cała reszta mówi w takich jak Gujarati, Bengali, Kannada, Maharati i bardzo wielu innych. Podobnie jest z religią w Indiach, ponieważ w Indiach wyznaje się praktycznie wszystkie religie znane na świecie, aczkolwiek oczywiście 80% Indusów wyznaje hinduizm. Co i tak niewiele wyjaśnia, bo wytłumaczyć, na czym polega hinduizm, nie jest łatwo. Dobrze byłoby to najpierw rozumieć, a ludzi, którzy rozumieją, na czym polega hinduizm i są w stanie to w składny sposób wytłumaczyć, ja osobiście nie znam. Dość powiedzieć, że w hinduizmie bogów wszelakiej maści jest kilka milionów. I już samo to powoduje, że moja motywacja do zgłębiania tajników hinduizmu jest bardzo niewielka. No ale przejdźmy do starożytności Indii. Cywilizacja starożytnych Indii, a konkretnie Doliny Indusu, to jedna z najstarszych cywilizacji świata. Indus to rzeka, która w tej chwili znajduje się w Pakistanie, ale nie ma w tym nic dziwnego, bo Pakistan był częścią Indii brytyjskich, a mieszkańcy Pakistanu to przedstawiciele tych samych narodów, które żyją w Indiach, z tym, że w większości absolutnej wyznający islam. Niemniej jednak po obu stronach granicy mieszkają Gujarati albo Pędżabczycy, którzy mówią językiem gujarackim albo pędżabskim. Językiem urzędowym Pakistanu jest Urdu, a Urdu to nic innego jak Hindi, ale zapisywany alfabetem arabskim. Islam jako taki przybył na subkontynent indyjski kilkaset lat temu razem z muzułmańskimi kupcami. Wcześniej mieszkańcy dzisiejszego Pakistanu i Indii byli po prostu jednym narodem. Zresztą przez setki lat funkcjonowali w jednym państwie po prostu po 1947 roku, kiedy Indie uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii. Najzwyczajniej świeć przedstawiciele muzułmańskich intelektualistów na czele z Muhammadem Jina, który został pierwszym premierem Pakistanu postanowili, że skoro już wyzwalamy się od Brytyjczyków, to chcielibyśmy z Indii wykroić osobny kraj dla muzułmanów. Ale wracając do cywilizacji Doliny Indusu, powstaje ona około 3300 lat przed naszą erą, a więc jest równie stara jak na przykład starożytny Egipt. Najstarsze, najbardziej znane indyjskie miasta to Mohenjo-Daro i Harappa. Jedne i drugie zostały zbudowane w mniej więcej połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Były to niezwykle zaawansowane miasta, ponieważ posiadały kanalizację, murowane domy, a mieszkało w nich 30 do 60 tysięcy ludzi, trudniących się bardzo wieloma różnymi zawodami, takimi jak na przykład garncarstwo, tkactwo, ale także metalurgia. No nawiasem mówiąc, w europejskich miastach bardzo często zamiast kanalizacji funkcjonowało po prostu spływanie ścieków rynsztokiem, czyli brzegiem drogi. Więc to, że w Mohenjo-Daro była kanalizacja, jest naprawdę wiele mówiące. Chociaż jak się dzisiaj pojedzie do Indii, to aż trudno w to uwierzyć. W każdym razie w starożytnych Indiach funkcjonowało około tysiąca miast i miasteczek. To znaczy... Skala była ogromna połowie trzeciego tysiąclecia na teren Indii przybywają Ariowie, albo jak to woli Aryjczycy. I tak to są ci sami Aryjczycy, o których mówił Hitler. Ponieważ my tutaj, w Europie, nie licząc Węgrów i Finów, oraz oni tam w Indiach, czy po drodze w Iranie, należymy do grupy ludów indoeuropejskich. Znaczy, mamy wspólne korzenie z większością mieszkańców Indii. A bierze się to właśnie stąd, że terenów dzisiejszego Afganistanu, na teren północnych Indii przybyli właśnie ci Ariowie, ci indoeuropejczycy, podbili północną część Indii i usadowili się jako klasy rządzące nad ludami podbitymi. To Ariowie przynieśli ze sobą takie rzeczy jak kasty oraz warny. Pierwotnie podział populacji wśród Ariów składał się z czterech warn. I oczywiście przynależność do warny była rzeczą dziedziczną i nie można było jej zmienić, bo się po prostu w danej warnie rodziło. Tymi warnami byli kapłanowie, wojownicy, rolnicy oraz niewolnicy. Z czasem system warnowy przekształcił się w system Kastowy. Kast jest znacznie więcej niż cztery. Nie wiem ile ich jest, są ich generalnie dziesiątki, jeśli nawet nie setki. Zasadniczo zasady są takie same. To znaczy w danej kaście się człowiek rodzi, w danej kaście człowiek umiera i z kasty nie można wyjść, bo wyjście z tej kasty będzie złamaniem tabu. System kastowy jest ściśle powiązany z religią hinduistyczną, ale od początku. Zasadniczo Wśród Indusów tradycyjnie panuje przekonanie, że są kasty czyste, są kasty nieczyste i są też takie kasty średnio czyste, nazwijmy to. Są różne poziomy czystości danych kast. Najbardziej nieczystymi kastami są kasty ludzi zajmujących się takimi rzeczami jak np. czyszczenie latryn albo grzebanie zwłok. Członkowie tych kast są najbardziej nieczyści. Mniej nieczyści są np. sprzątacze albo szewcy, bo dotykają ludzkich stóp, no, a także rzeźnicy. I potem są relatywnie czyste kasty, takie jak np. kasta sprzedawców perfum. I a propos sprzedawców perfum, to tutaj mam taką ciekawostkę, nawicie przedstawiciele konkretnych kast, Nosili bardzo często nazwiska, które były powiązane z ich zawodem. No i na przykład nazwisko Gandhi oznacza właśnie sprzedawcę perfum. Zasadniczo, jeżeli chodzi o kasty, to są one endogamiczne, to znaczy żenić się można tylko w obrębie własnej kasty. Nie da się zmienić kasty. Poziom zamożności człowieka nie ma żadnego związku z przynależnością kastową. Można być niezwykle bogatym człowiekiem, ale w dalszym ciągu należeć na przykład do dalitów, czyli niedotykalnych, i w związku z powyższym przedstawiciele wyższych, czystszych kast będą traktowali danego Dalita jako w dalszym ciągu niedotykalnego, nawet jeżeli będzie milionerem. Podstawowa sprawa, oprócz tego, że nie wolno się żenić pomiędzy kastami, to nie wolno także utrzymywać kontaktów seksualnych między kastami i nie wolno jeść u osób niższej kasty. W związku z powyższym na przykład przedstawiciel, w związku z powyższym na przykład syn grabarza nie może zostać kucharzem, ponieważ nikt nie zatrudni w swojej restauracji człowieka, który należy do tak nieczystej kasty. Tak samo bardzo źle widzianym, łamaniem tabu jest pójście w gości do przedstawicieli mniej czystej kasty i jedzenie z ich stołu albo jedzenie z nimi przy jednym stole jeżeli ktoś łamie zasady kastowej, jeżeli ktoś ośmieli się, żeby żenić się z kimś z innej kasty albo regularnie spożywać posiłki z kimś z mniej czystej kasty no to wtedy łamie tabu powoduje to, że przestaje on podlegać prawu karmy i nie będzie miał szans na reinkarnację no i tutaj dochodzimy właśnie do tego religijnego aspektu systemu kastowego. Tak skomplikowany system kastowy, powiązany silnie z religią, służył temu, żeby kontrolować lepiej społeczeństwo. Jeżeli chodzi o religię, to podstawą hinduizmu są księgi Wedy. Są to księgi, które przypominają Biblię w swoim kształcie, gdyż składają się z bardzo wielu różnych przypowieści, historii, przeżyć różnych bogów, pomniejszych półbogów i tak dalej. I są objętościowo Mniej więcej sześciokrotnie większe od Biblii. Kolejną podstawą hinduizmu jest reinkarnacja, to znaczy odradzanie się w nowym życiu, w nowym ciele. No i teraz, jeżeli ktoś wiódł dobre i szlachetne życie, to odrodzi się w lepszym ciele, a jak ktoś wiódł parszywe życie, to odrodzi się w gorszym ciele. Kolejną rzeczą, która jest podstawą hinduizmu, jest karma, czyli prawo akcji i reakcji. Jeżeli wypuszczasz w świat dobro, to dobro do ciebie wróci, a jeżeli zło, to wróci do ciebie zło. No i jeszcze dążenie do wyzwolenia. Wyzwolenia z tego niekończącego się kręgu reinkarnacji w coraz lepszych wcieleniach, aż wreszcie jesteś w tak dobrym wcieleniu, jesteś tak szlachetną osobą, że osiągasz nirwanę. Aczkolwiek nirwana jest charakterystyczna dla buddyzmu, występuje ona także w hinduizmie, gdyż buddyzm powstał od buddy, który wychował się przecież w Indiach i stworzył własną filozofię na bazie hinduizmu. No i teraz, jeżeli ktoś dopuści się zdrady, że tak powiem, systemu kastowego, no to według religii hinduistycznej nie będzie on miał szans na reinkarnację i umrze ostatecznie. Brzmi to jak wspaniały sposób na kontrolowanie społeczeństwa. Oczywiście w hinduizmie występuje bardzo wielu bogów, którzy nazywają się Dewa albo Devi, to znaczy bogowie męscy, bogowie żeńscy. Jak mówiłem, są ich miliony, tysiące, do końca nie wiadomo. W każdym razie, wszystkie te Wierzenia, księgi Wedy i tak dalej zostały spisane przy użyciu języka sanskryckiego. Sanskryt jest odpowiednikiem łaciny starożytnych Indii. Z sanskrytu powstało Hindie i bardzo wiele innych języków. Sanskryt posiada własny alfabet składający się z 40 kilku liter. Charakterystyczne o tyle, że w tym alfabecie jest linia prowadząca i litery są zawsze wpisane w te linie. To trzeba zobaczyć, trudno opowiedzieć słowami. W każdym razie, Indusi posiadali pismo od starożytności Posiadali ten sanskryt, który do dzisiaj jest używany, on do dzisiaj jest nawet językiem pomocniczym urzędowym Indii, no ale oczywiście znacznie bardziej rozpowszechniony jest współczesna jego odmiana, czyli Hindi. Sanskryt można porównać do Hindi na tej samej zasadzie jak łacinę, dajmy na to francuskiego. Oczywiście sanskryt jako język indoeuropejski ma sporo podobieństw z językiem polskim. Serdecznie polecam Wam zgooglować sobie na przykład liczebniki od 1 do 10 w sanskrycie i takie liczby jak 6 czy 7 brzmią bardzo podobnie jak w języku polskim. Nie będę się zbytnio rozwodził nad historią samych Indii, ponieważ w kilkanaście minut opowiedzieć kilka tysięcy lat historii danego państwa, to się można co najwyżej po tej historii prześlizgnąć. Natomiast z rzeczy, które są ważne i o których trzeba pamiętać, historia Indii jest równie stara jak historia starożytnego Egiptu. Indie mają własny system wierzeń, własny kosmos wierzeń, własny zestaw bardzo wielu języków, bardzo często niespokrewnionych kompletnie ze sobą. W świadomości Europejczyków Indie tak naprawdę pojawiają się dopiero za czasów Aleksandra Macedońskiego, któremu Indii nie udało się podbić i na których to jego podboje się zatrzymały. No i oczywiście koniecznie trzeba pamiętać o tym, że cywilizacja indyjska, podobnie jak wszystkie inne, stworzyły cywilizacje, wyrosły na wielkich rzekach. W przypadku Indii był to Indus oraz Ganges. Cała gospodarka Indii, w dużej mierze nawet do dziś, jest oparta o monsun. Monsun jest to okres bardzo intensywnych opadów deszczu, który wynika z tego, że wilgotne masy powietrza z nadoceanu oceanu indyjskiego, zmierzają na północ, trafiają na Himalaje, na niej się zatrzymują i ten deszcz spada. W związku z tym, że w Indiach jest ciepło, pada dużo deszczu i jest żyzna ziemia, to od zawsze ziemia ta była w stanie wykarmić bardzo wielu ludzi. Dlatego też w Indiach mieszka dziś tak wiele osób, bo na w świecie dawało się wykarmić każdą liczbę ludzi w Indiach z tej ziemi. W związku z powyższym, Indusi mieli dużo dzieci, zresztą kiedyś wszyscy mieli dużo dzieci, bo dużo dzieci umierało, w związku z trzeba było mieć dużo dzieci, żeby chociaż dwóch Wojka lub trójka dużyły do dorosłości. Natomiast ponieważ śmierć głodowa raczej im nie groziła, to generalnie przyrost ludności w Indiach był większy niż w Europie, stąd dziś na terytorium mniejszym od Europy 4 czterokrotnie mieszka dwa razy więcej ludzi. Co ciekawe, rolnictwo do dziś jest niezwykle ważne w Indiach i dwie trzecie mieszkańców Indii w dalszym ciągu mieszka na wsi. I na koniec dzisiejszej lekcji opowiem wam o starożytnym Izraelu. No i na koniec chciałbym się prześliznąć niczym zwinna ryba po historii kolejnego starożytnego kraju, mianowicie starożytnego Izraela. Królestwo Izraela położone było w Palestynie. Palestyna swoją nazwę wzięła od ludu Filistynów. Filistyni przybyli na teren dzisiejszego Izraela około 12-13 XIII wieku przed naszą erą z nadmorza Egejskiego. może z Krety, może z wybrzeży tureckich, tego nie wiemy na pewno. W każdym razie zmierzali oni do Egiptu, chcieli go podbić, nie udało się, więc na, jako jaką nagrodę pocieszenia postanowili zostać na północ od Egiptu i właśnie od nich ziemia ta otrzymała nazwę Palestyny. Później na te tereny przybyli Hebrajczycy. Biblia twierdzi, że przybyli oni z Egiptu jest to możliwe. W każdym razie, w owym czasie było tak, że jak spojrzycie sobie na mapę macie Morze Śródziemne, potem jest rzeka Jordan, a za nią jest pustynia. Hebrajczycy osiedlili się pomiędzy Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan, a kawałeczek dalej od rzeki Jordan mieszkali już Aramejczycy. Na terenie dzisiejszej Jordanii oraz Syrii. Mówią o Aramejczykach dlatego, ponieważ ich język, język aramejski był językiem używanym przez wszystkie okoliczne narody jako język tzw. lingua franca, czyli ten, w którym się porozumiewała dyplomacja, w którym się odbywa handel i tak dalej. I prawdopodobnie Jezus, jeżeli istniał, to także mówił po aramejsku. Hebrajczycy, którzy osiedlili się na terenie Palestyny, założyli Królestwo Izraela. Pierwszym królem Izraela był Saul, to było w 1047 roku przed naszą erą. Saul panował 37 lat. W czasie jego panowania, wtedy jeszcze nikomu nie znany za bardzo, Dawid ucieka do Filistynów i po śmierci Saula, dokładnie dwa lata po jego śmierci, z pomocą Filistynów przejmuje władzę w Królestwie Izraela. Zasiada na tronie 30. 8 lat do 970 roku przed naszą erą. Po nim na tonie zasiada Salomon, który jest także legendarnym królem, prawda, 39 lat na stołku się utrzymał. Po nim jeszcze przez rok był Rehodam, ale a potem królestwo Izraela się rozpadło. Izrael nigdy nie był najważniejszym państwem w okolicy, zawsze był krewetką, która pływa pomiędzy wielorybami. I jego historia w dużej mierze zależała od sytuacji międzynarodowej i lokalnych mocarstw. W związku, z powyższym, w związku z powyższym Hebrajczykom groził podobny los, jak innym narodom, które żyły w okolicy, a więc Aramejczykom, Moabom i tak dalej. Niemniej jednak mieli coś, co wyróżniało ich spośród wszystkich okolicznych narodów, a, a tym czymś była monoteistyczna religia. Wszyscy dookoła mieli religie politeistyczne, znaczy takie, w których występuje bardzo wielu bogów. Natomiast Hebrajczycy jako jedyni mieli religię, w której Bóg był tylko jeden, co spowodowało, że wykształciła się w nich wspólna tożsamość. Coś, co w Europie generalnie datuje się raczej na XVIII-XIX wiek. W każdym razie, podczas istnienia Królestwa Izraela dla uczczenia tego jedynego Boga postanowiono zbudować w Jerozolimie wielką świątynię, która stała się symbolem Królestwa. Symbolem o tyle ważnym, że w trakcie biblijnej niewoli babilońskiej, a więc czasu, kiedy Palestyna była rządzona przez imperium asyryjskie, które powstało na gruzach Babilonu, po kolejnym żydowskim powstaniu król nabuchodonozor w 589 roku przed naszą erą postanawia zburzyć tę świątynię. Oczywiście to nie jest tak, że zburzenie świątyni było, oczywiście to nie jest tak, że zburzenie świątyni było na tyle wielką cezurą, że Żydzi zaczęli uciekać z Izraela, bo królowie asyryjscy wyrzucali z Izraela już znacznie wcześniej. Niemniej jednak jest to taka symboliczna Kiedy kończy się pewna epoka w historii Izraela. Niemniej jednak 73 lata później, bo w 516 roku świątynia zostaje odbudowana i powstaje tak zwana druga świątynia. Druga świątynia funkcjonowała przez niemalże 6 wieków, aż do 70 roku, kiedy zburzą ją Rzymianie. Ale zanim się tam pojawią w ogóle Rzymianie, to Imperium Asyryjskie upadnie, zdobyte przez Persów, pod wodzą króla Cyrusa Wielkiego, który także podbije Palestynę, pozwoli Żydom wrócić do Palestyny, gdzie mieli swój samorząd i funkcjonowali oczywiście jako prowincja Imperium Perskiego. Tak było do 332 roku przed naszą erą, kiedy się weź tam Aleksander Macedoński, który podbija sobie Palestynę idąc do Egiptu, Żydów tam oczywiście zostawia potem podbija, idzie dalej i ziemie te są rządzone przez dynastię grecką, aż do podboju rzymskiego no i właśnie podbój rzymski polegał na tym, że Rzymianie oczywiście włączyli to, to terytorium Palestyny do swojego państwa, niemniej jednak na miejscu pozostawili żydowską administrację w związku z powyższym król Herod sławny, był formalnie królem Palestyny, niemniej jednak wszystko co robił musiał, musiał konsultować z rzymskim namiestnikiem. System ten nie pasował do końca Żydom, ponieważ chcieli mieć własne państwo i tak wybuchło powstanie Barkochby. Powstanie to zostało przez Rzymian utopione we krwi i Rzymianie chcąc prawda uspokoić sytuację w tej prowincji, nie dość, że wymordowali wszystkich powstańców, zburzyli w 70 roku naszej ery drugą świątynię i potem wygnali Żydów z Palestyny. Wygnanie Żydów z Palestyny zaskutkowało tym, że roznieśli oni swoją religię po całym świecie, ale niektórzy spośród nich byli członkami małej sekty, która zwała się się chrześcijanami i to chrześcijaństwo 250 lat później staje się religią urzędową w Imperium Rzymskim. No ale to już jest już osobna historia. Dziś z tej zburzonej przez Rzymia świątyni została jedna ściana zwana teraz Ścianą Płaczu. Możecie ją zobaczyć w Jerozolimie. To co jest ważne jeżeli chodzi o hebrajczyków to to, że mieli oni własny system pisma z własnym alfabetem, który powstał na bazie alfabetu syriackiego. Podobnie zresztą jak alfabet arabski, gdyż te systemy pisma są ze sobą blisko spokrewnione. Alfabet hebrajski oczywiście używany jest do dziś natomiast sam język hebrajski był używany tylko w modlitwie przez niemalże 2000 lat, gdyż Żydzi, którzy rozpieszli się po całym świecie, po prostu używali lokalnych języków, a z czasem wykształcili własne, oparte na lokalnych językach, tak jak na przykład używany w Polsce przez Żydów jidysz, Oparty na języku niemieckim, używany przez Żydów środkowoeuropejskich, czy w Hiszpanii powstał język Ladino na bazie hiszpańskiego, używany przez Żydów tamtejszych. Był oczywiście też język żydowski, oparty na arabskim, używany przez Żydów, którzy mieszkali w krajach arabskich. Hebrajski jako język używany na co dzień przez Żydów został dopiero wskrzeszony w XIX wieku. Niemniej jednak alfabet był używany przez cały ten czas, chociażby do zapisu języka jidysz. Starożytnych cywilizacji na świecie było jeszcze kilka. Niemniej jednak nie wszystkie są objęte programem szkolnym. Tych, które są programem szkolnym, a których dziś nie omówiłem, mamy jeszcze Starożytny Egipt, Grecję oraz Rzym i nimi zajmę się w kolejnych lekcjach. To tyle na teraz. Cześć. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję za Rubieżą. A także oglądaj kartkę z kalendarza w relacjach na Instagramie i Facebooku. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl miloszszymański Szymański Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.